0: Mais um papo de louco, aqui é o Luciano Munhoz, e no dia mais alumiado, na capinga mais densa, o mal vai desibestar ante a minha presença. Todos infelizes que o mal venera há de se lascar
1: quando o poder de Lampião verde pelejar. Fala pessoal, aqui é Luiz que e para mim a imagem de lampião é o Marco Nanini. Fala pessoal, aqui é o Thiago Souza e que a inciso
2: abençoe nós
0: <risos> Muito bem, senhoras e senhores, olha aí, hoje vamos falar sobre ele, o homem temido nos céus e odiado no inferno Conhecido como Lampião Rei do Cangaço, vamos falar sobre Virgulino Ferreira da Silva Mas antes, vamos para os nossos e-mails
1: é burro, é burro é coisa
0: absurda. Pra acompanhar a gente nas redes sociais, basta procurar por papo de louco no Facebook, no Twitter ou no Instagram. senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de e-mails, recadinhos e sinais de fumaça aqui do Papo de Louco. Galera, muito obrigado a você que enviou o seu relato sobrenatural lá, a gente vai fazer um programa muito bacana agora em maio, então fique na guarda aí que vai vir coisa nova, a gente vai fazer ele um pouquinho diferente em relação a como foi o programa anterior aí que a gente fez, mas vai ser tão legal quanto eu espero que vocês gostem. Agora sim vamos para a nossa leitura de e-mails e quem enviou o e-mail pra gente foi a Roberta Gomes, olha aí. É fala vagabundo que se diz? <risos> Tudo bem com vocês? Meu nome é Roberta, falo de Biritiba Mirim, tenho 30 36 anos e sou veterinária. Olha aí. Ah, bom, queria falar que fui atraída, quase que abduzida, pelo cast número 116 sobre ufologia. Não sou nenhuma especialista nem estudiosa, sou apenas uma curiosa do assunto e compactuo com Luiz, pois tenho um certo cagaço e curiosidade. Bom, só queria dizer que curti muito o podcast e com certeza ganharam uma nova fã. Eu quando pequena também vi luzes na janela e pessoas andando do lado de fora. E o que me chamou a atenção é que onde moro tem muita mata e não é tão distante do litoral. Enfim, não sei o que era, mas isso despertou essa curiosidade barra medo. Mais uma vez, parabéns pelo cast. Continuem assim. Um abraço, Terráqueos. Muito obrigado aí, Roberta, pelo seu e-mail. Próximo e-mail que mandou pra gente foi o Thiago Araújo. Olha aí, que beleza, cara. Olá, nobres que desejavam quebrar o esternocleidomastoide de Nabucodonosor. Caramba, quase que não saiu aqui. <risos> Ótimo e curioso cast sobre ufologia. Tendo a admitir que não sou um curioso a respeito de aliens, apesar de eu morar perto de um dos locais com maiores avistamentos de ovnis no mundo, a região de Quixadá, olha aí, onde na localidade já houve reportagens sobre uma cidade no interior do interior com relatos de todos os moradores da cidadezinha sobre um ataque vindo do céu. Objetos luminosos ficaram por cima da cidade assustando os moradores e há relatos de que alguns moradores foram picados por luzes. Olha, lembro bastante a Operação prato lá, os chupa-chupa que eram também é, raios de luzes, né? Continuando aqui. Também há muitos casos em Mulungu, e um em específico, a qual foi reportado no jornal local onde um repórter resolveu subir um dos monolitos de Quixadá e encontrou dois furos redondos no topo e em ambos algo como se fosse metal derretido com tudo próximo queimado. Vou deixar o link da reportagem de Mulungu, mas a outra reportagem foi apagada do site da Verdes Mares. Tiago Araújo, 31 anos, ainda semi-escravo de uma loja de shopping, Caucaia, Ceará. A gente vai deixar os links lá. no nosso site, beleza pessoal? Bom, antes de ir pro cast, fica aqui os agradecimentos aos nossos padrinhos, lembrando que se você quiser apoiar o Papo de Louco é muito fácil, basta acessar padrinhocombr barra papo de louco ou lá no PicPay, picpay.me barra papo de louco, você pode ajudar a gente a partir de um real, lembrando que qualquer contribuição é muito bem-vinda e se você não puder contribuir financeiramente, não tem problema você pode ajudar a gente lá na campanha do Ololô do Papo de Louco, então fica aqui o muito obrigado ao Brendo Marinho, Cleiton Medeiros Dalton Soares, Danilo Gonçalves Deberson Nascimento, Diego Silva Gustavo Leitão, Jax Noronha, Jânio Garcia, Lucas Padilha, Norberto Machado Neto, Pensador Louco, Juan Oliveira, Sebastião Nunes, Vitor Campoi e Yuri de Paula. Galera, muito obrigado, esses foram os nossos padrinhos, agora sim. É isso aí, gente, continua escrevendo pra gente aqui no contato arroba, papo de Não esqueça de avaliar a gente lá na Itunes Story, deixar só 5 estrelas e um comentário bem bacana que a gente fazia fazer aqui também. Então, bora pro cash então, é nóis que voa pro e pau na máquina, é isso aí. E... bora pro quê? mais um teste agora sim, vamos falar sobre ele, este homem que é amado por muitos e odiado por outros, né? Uns dizem que ele é como se fosse o Robin Hood do Nordeste ali, tirava dos ricos e dava pros pobres, outros dizem que ele era malfeitor, como diria Chaves, né? O cara que matava, estuprava, roubava e que não tinha piedade, né? Vamos falar então sobre ele, Virgulino Ferreira da Silva Lampião.
1: Não, mas uma coisa que a gente tem que, que lembrar aqui também, Luciano, que às vezes as pessoas, elas ficam muito vislumbrada com o que vem de fora, né? O cangaço, nossa, essa época do cangaço é o velho oeste brasileiro. Sim, eu acho que não tem como negar que essas histórias que a gente tem do cangaço, esse período aí do que o Norte e Nordeste tinham do Brasil, de muita disputa, muito tiroteio, muita é, bandidagem entre as, vamos falar assim, é um período que seria o nosso melhor vale oeste, porque era uma época, vamos falar assim, não sem lei, mas onde um as leis eram muito é, difíceis de serem punidas, cumpridas e monitoradas, então... É, esse cangaço aí Acabou formando essas pessoas
2: Eu gostaria de dizer, Luiz Que nós não temos um velho oeste Nós temos um velho nordeste
1: Isso uhum.
2: e Exatamente isso E pra quem acha que o Lampião Era como Robin Hood Eu deixo aqui uma outra observação Ele era mais como um Billy the Kid
0: Exatamente Porque ele só
2: não roubava rico dava pro pobre. Ele ajudou alguns pobres, mas ele ia em vilas, chacinava pobres, roubava de pobres, assim como roubava de rico. Então ele realmente era um filho de kid e não um Robin Hood. E,
0: e lembrando que assim, o porquê que o, o Nordeste passou por esse... ainda passa, né, por, por momentos difíceis, mas naquela época era muito pior você tinha coronelismo e enfim, né. Lembrando que nessa época o Brasil, um, um pouco antes, né, o Nordeste do, do Brasil, ele era um, um lugar mais rico, só que depois começou a política do café com leite, entre a, a, inter, a alternância do poder né, entre São Paulo e Minas Gerais, e aí o Nordeste acabou ficando meio de lado, né? E as leis lá, lá no, naquela região, elas eram é, ditadas pelos famosos donos de terras ali, né os famosos coronés, né? Então quem tinha terra tinha poder e mandava e desmandava e fazia o que quisesse ali, já que uh, o, o foco, o polo econômico, deixou de ser o Nordeste para passar a ser aqui a região Sudeste, né?
1: Como tinha essa questão da concentração de poder no, no Nordeste, né? como você falou, quem fazia as leis, quem ditava como deveria ser, eram os donos de terras, os que meio que tinham controle sobre a região, né? Então fugia um pouco do, do que a gente entende hoje como é, república e democracia, né? Foge um pouco disso. Mas uh, né, nesse período aí do, do cangaço, como a gente tava falando, é onde surgiu o Lampião, né, que nasceu em 7 de julho de, no, de 1897, é, mas dizem que ele só foi registrado em agosto, em 7 de agosto de 1900. É, isso era muito comum, né? É, porque não tinha essa preocupação, né, não tinha essa necessidade, vamos falar assim, não existia, que nem hoje, se você não tiver uma, um registro, uma certidão de nascimento, um sei lá, um RG, você não faz muita coisa. Na época, isso não era necessário, porque o que você ia perder, vamos falar assim, entre aspas, não tem esse registro, né? Quantas pessoas deixaram de fazer? Ele nasceu na, na cidade de Vila, Vila Bela, né? Onde fica atualmente a Serra Talhada, em Pernambuco e ele tinha um total de, de sete irmãos, né? foi o terceiro filho de, de um total de oito dos pais que eram José Ferreira dos Santos e Maria Sucena da Purificação
0: e como a gente tava dizendo na, naquela época né, como tinham os famosos coronés, como que esses caras tinham o poder, eles precisavam ter uma uma, vamos dizer assim, uma força bélica para conseguir oprimir as pessoas ali e mandar naquela região, uma das formas ali dos coronés terem o poder era através da opressão né eles tinham com eles os famosos famosos jagunços, né, que ajudavam com, com força armada mesmo a, a impor as suas leis ali. Você tinha também além dos jagunços, você tinha um famoso cangaceiro, que era o cara que vivia no meio do mato ali, que se agrupava, que se escondia da polícia e tudo mais. Lembrando que a palavra cangaceiro, a origem dela, é muito bacana. É engraçado que assim, você vê que muita gente fala, olha, essa é uma possível origem. Só que, sei lá, 99% dos autores falam que essa é a origem da palavra cangaceiro que vem daquele pedaço de madeira lá, aquela estrutura de madeira que é colocada no, nas costas do boi pra você poder pendurar suas coisas ali, amarrar carroça e tudo mais. E, e o nome do cangaceiro ele ganhou esse nome porque eles sempre andavam carregados de suas tralhas, panelas, armas e tudo que eles tinham, eles carregavam com eles. Eles não. Dificilmente eles levavam carroças ou coisas do tipo, né?
2: É o nome daquela, dessa haste que se coloca no pescoço dos bois, no carro de boi, chama canga. Isso, exato. E os cangaceiros levavam o rifle segurando o nos braços, ele atravessado nas costas, né, hum. com os dois braços, e parecia uma canga de boi. Então, viu esse nome, cangaceiro, porque eles, ao contrário dos jagunços, que eram é, funcionários da fazenda do coronel, esses cangaceiros, eles eram jagunços, mas que pulavam de fazenda em fazenda, como se fossem mercenários. Uhum. E, às vezes, e aí eles começaram a formar bandos deles mesmos, né, entre eles, vários bandos que, que, às vezes, prestavam serviços ou simplesmente só atacavam fazendas, roubavam.
0: Sim, e eles ficavam ali no meio da caatinga, né, ou e... Outra curiosidade aí, a palavra tinga né? O k significa mata e Tinga, branca. Então, mata branca. Bom, e nessa época, o Lampião, o jovem Lampião ali, com seus em torno de 18, 19 anos, ele era artesão, né? Algumas informações que a gente tem que ele era artesão, ele era alfabetizado e usava óculos já desde essa época. É, e mais pra frente a gente vai explicar o porquê que eu falei desde essa época, né? Que tem muito mistério a respeito do olho cego dele também. E ele era de família humilde, mas apesar de ser alfabetizado, de ser arte e na região que ele morava a família dele vivia em conflito com outras famílias por disputa de terra aí também existe muita controvérsia a respeito do, do momento exato em que ele entrou pro bando né, na época existia um bando famoso que era o bando do senhor Pereira né, que era um grupo de cangaceiros que dominava uma região ali onde ele, ele nasceu e tem gente que diz que ele já fazia parte deste bando e tem gente que fala que ele só passou a fazer parte deste bando depois que numa disputa de terra ali da família dele, os pais dele aliás, os pais não, o pai dele foi morto num confronto armado, né? E aí ele, em busca de vingança, ele entrou pro bando que, naquela época, quem tava ali no meio do tiroteio também era a famosa volante, né? A volante era a polícia da época, que oprimia também, ajudava, era, era, o, lado do, era o lado opressor do governo ali, não só dos, dos coronés que tinha, você também tinha uma opressão do governo em cima da população ali.
1: Sim, e o Lampião, a gente falou essa questão, né, dele, da característica dele, de ser artesão, usar óculos, era o muito incomum nessa época, né? Porque uhum. falam que ele era muito instruído. Ele usava o óculos de leitura, né? Que ficou uma marca aí, do, do, da... falar do personagem, da, da personalidade dele. É, e ele também era um cara que sabia tocar sanfona, gostava de fazer poesia, fazer é, música. Ele era um cara muito, é, vamos falar assim, instruído nessa parte, né? Não era, é, ele era pobre, mas não era uma pessoa que não tinha conhecimento, né? Ele tinha... É Instrução suficiente para poder buscar as informações.
0: Diz a lenda que aquela música Olê, mulher, rendeira, alguns versos foram compostos por Lampião. Que essa música tem várias versões também, né? Tem a parte que Ah, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino, na mão. e tem outras, outras versões. E uma das versões famosas é, dizem que foi composta por Lampião, em que em um determinado momento, mais pra frente da história, que ele foi atacar uma cidade, cerca de 50 cangaceiros que estavam ali com ele eles atacavam a cidade cantando em coro essa música. Imagina que, que, sei lá, cara, não sei se é aterrorizante engraçado. ou se bonito, né? Porque você vê os caras metendo
1: bala e cantando. A gente fala das questão do Lampião também, né? Mas ele era uma pessoa muito religiosa também, né? Falavam que ele sempre rezava, sempre participava de, de culto, é, sempre é, respeitava muito as entidades religiosas. Isso também marcou muito ele, né? Essa devoção dele aí por, pelo padre Cícero aí, né? Que ficou marcado também na, no, no cangaço em geral, né? Ficou como a marca desse período...
2: Inclusive, cara, o, o Lampião virou líder de um bando de cangaceiros por causa do Padim Cícero, porque ele era membro do bando do Senhor Pereira. E o Senhor Pereira foi aconselhado pelo Padre Cícero a se aposentar do cangaço. E quando o Senhor Pereira se aposentou, Lampião assumiu como líder do cangaço.
0: Sim, e trazendo um pouco mais de, de informação a respeito do, do Padim Padre Cícero, né? Por que que ele era tão venerado, assim, no Nordeste? É, ele era um, um, um padre que realizava muitos milagres, então acontecia momentos de ele entregar a hóstia e a hóstia se transformar em sangue na boca do, dos fiéis e ele arrastava multidões por onde passava então ele era muito respeitado por todo mundo né? ele era um cara aconselhador né? é engraçado que apesar dele, dele ser muito famoso, de ele ajudar a fortalecer a fé, acontecia muito isso de as pessoas tratarem ele como um santo e às vezes ele se tornava uma autoridade maior até do que Deus assim pra algumas pessoas, as pessoas veneravam o padrinho, Padre Cícero ali, e tanto que o Vaticano mesmo não não concordava muito com ele. Ele queria... O Vaticano queria excomungar o padre por conta disso, porque a maioria dos milagres dele não eram, de fato, milagres segundo que o, o, as investigações do Vaticano, né? Pra eles não eram... Eles não homologavam, vamos dizer assim, os milagres do Padre Padre Cícero ali.
2: Nos anos 2000, o Padre Cícero acabou sendo canonizado. Eu acho que foi até pelo Bento XVI. Sim. O é. Papa Bento XVI. Sim. Eu, 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 aqui não, é, não é que eles não homologavam, mas não era interessante pra Roma ter um santo, um país tão atrasado que era o Brasil,
1: entendeu? Então o peito no bando do Senhor Pereira e depois em 1922 se eu não me engano, ele acabou virando o líder do bando, né, como o Thiago falou, e, e ele acabou conseguindo né, se vingar da morte do, do pai dele, conseguiu matar o informante que entregou o pai dele pra polícia e também começou a realizar a, os ataques que eles faziam a banco é, realizou no, na época né, o maior assalto da história do Kangá que foi contra a baronesa de Água Branca em Alagoas e acabou aumentando um pouco a, a popularidade do bando que ele tinha e trazendo até mais seguidores ali pra ele. É legal falar
0: também o porquê de Lampião, né? Diz a lenda que nesse confronto da família dele, em que o pai dele foi, foi morto, ele atirava tão rápido com o um rifle e, e também durante a época de cangaceiro dele, ele atirava tão rápido com o um rifle que durante a noite o rifle dele parecia que estava sempre aceso e que iluminava o caminho para os outros cangaceiros, e por isso que veio o nome de Lampião.
1: Uma coisa que não pode esquecer é que o campeão por um período ele até chegou a seguir uma, entre aspas, carreira militar ali, né? Ele chegou a fazer parte da, da, da parte militar ali do, do, do Nordeste, mas depois disso ele acabou desistindo e trocubando e parte do conhecimento de armas que ele tinha também veio desse, desse período que ele passou como um soldado, vamos falar assim, né? Uhum. É, ele tinha muitas armas ali que eles adquiriram, vamos falar assim, extraviando né, da, dos militares e também conseguiu ir em batalha, né? Né, em, em disputa ali, matavam os adversários e ficavam com armamento.
2: Era a época da velha república ainda. Foi bem na época da, de começou a coluna preste. E aí o Floro Bartolomeu, que era deputado de Pernambuco naquela época, ele, Floro Bartolomeu, é uma grande figura do Nordeste também, né? Convenceu ele, o padre inciso, conversaram com, com o Virgulino, né, com o Lampião, e falaram para ele se juntar ao exército, o batalhão patriótico né, do Floro Bartolomeu, em troca da patente de capitão. E aí o bando dele recebeu os fuzis Mauser, que era o fuzil mais, mais top da época.
0: Era o famoso fuzil Papa amarelo, né?
2: Exato, que de ferrolho ainda, né? Um tiro por vez. E aí ele descobriu nesse meio tempo, né? Depois que ele recebeu o fuzil, que o título de capitão dele não valia nada. Porque assim que terminasse a, a, a missão dali deles, ele ia voltar a tirar, iam tirar a batente dele. E que os crimes deles. O bando deles anterior a, a esse Período não iam ser anestiados Então muito provavelmente tipo Eles iam ser presos logo depois disso Hum. Aí ele falou, não, eu não quero mais E não devolveu os fuzis Então tipo, o próprio governo armou o um bando de Lampião Com os melhores fuzis da época é,
0: e, e engraçado porque assim, tava rolando a, a Coluna Prestes, né, ele saiu Ele adotou a patente de capitão Pelo resto da vida, né, ele pedia pra, pra galera Chamar ele de, de capitão, apesar de Não ter validade nenhuma Mas assim que ele desistiu a, O que, que você pensa? Poxa, então a coluna Prestes vai passar pelo nordeste ali Não, os caras desistiram de passar por ali Foram pra outro lugar e tipo, não houve batalha Agora eu não sei se é porque eles ficaram com medo Porque corria o boato de que Lampião Tava ali para proteger Ou simplesmente eles mudaram os planos e foram para outro lugar É, é legal falar, falar desse momento Mas é, é importante a gente falar que momentos Antes ele conheceu a Maria Bonita né Que também é uma, uma, uma Personagem importante para essa história aí Foi a primeira mulher a, a Integrar o bando ali né uh, Muitos cangaceiros eles tinham mulheres As suas esposas, mas elas ficavam em casa A partir do momento que Lampião se calou casou com Maria Bonita, ela começou a fazer parte do bando e isso incentivou outras mulheres também a fazerem parte do, do bando ali. E engraçado a história dos dois que diz que o Lampião ele foi na, no ano de 29 atacar a fazenda em que ela morava ali e ele viu ela, né? E ele se apaixonou por ela e depois e ele saiu, né, não atacaram a fazenda. Depois de um ano ele voltou e ele raptou ela. Tem até um dessas, desses contos de cordéis que dizem que foi o próprio diabo que prometeu uma mulher para ele, que falava para ele, que se ele matasse muita gente e ele não perdoasse ninguém, ele ia receber uma mulher que ia acompanhar ele pelo resto da vida. Só que ele tinha que manter essa promessa, né? E aí dizem mais para frente que Lampião perdoou um homem, não matou esse homem e por conta disso a maldição caiu sobre ele e ele morreu, mas é uma, uma lenda de de cordel, que é bem bacana também.
1: Do bando assim, a gente falando da questão das mulheres, né? O range ali vamos falar de pessoas que ingressavam no bando era muito grande, né? Então, se tinha, sei lá, crianças de talvez 11 anos ali, até senhores de 71, todos eles fazendo parte do bando. Uhum. E acabou que o Lampião acabou se tornando um bando muito democrático nesse sentido, né? Que é, as pessoas que queriam ingressar nele, ingressavam, e não tinha restrição, não tinha nada que impedisse elas de fazerem parte ali, né? Inicialmente.
0: E voltando nesse momento que o Lampião, ele se encontra com, com o padre Cícero ali, tem uma outra figura que é muito importante também, que era um comerciante ciro-libanês chamado Benjamin Brown Olha aí, a galera, que conhece essa famosa padaria Benjamin Abraão não é o mesmo cara. Esse cara, ele era um, um comerciante e ele, ele procurava maneiras de enriquecer através de, de se aproximar de pessoas famosas ou coisas do tipo. Esse cara, ele se aproximou muito do padre Cícero devido à fama dele. Teve um determinado dia que ele foi numa das missas do padre Cícero ali e ele era um homem branco, alto. Era diferente do, das pessoas que estavam ali e ele conseguiu entrar na missa e sentar bem na primeira fileira e chamou a atenção do padre. E aí depois o padre, ele queria falar com o padre, chegou a informação e o padre falou, olha, é, quem é aquele homem ali? Aí ele foi apresentado como um homem que nasceu na terra de Jesus. E aí despertou mais interesse ainda do, do Padre Cícero, né? E eles ficaram amigos, ele começou a trabalhar junto com o Padre Cícero, cuidar das finanças e tudo mais da, da igreja, e no determinado momento houve essa, esse encontro do Lampião com o Padre Cícero. Esse Benjamin Abraão, ele foi atrás de uma produtora lá no Nordeste para conseguir equipamento e pegou algumas câmeras é, filmadoras para poder registrar algumas imagens de Lampião. É, então essas imagens que a gente vê na internet do bando de Lampião foram todas registrados por esse cara, esse Benjamin Abraão. E graças a ele que também ajudou a popularizar o mito né, do, do Lampião. Ele conseguiu ter umas proporções bem maiores e um registro histórico muito rico por conta desse período em que eles conviveram ali. Dizem que ele, ele conseguiu encontrar o Lampião entre duas ou três vezes ali, né? para fazer esses registros de imagem. Tem gente que fala que foram duas, tem gente que fala que foram três, que na primeira vez é, ele perdeu o, o, os filmes, então ele teve que ir mais duas vezes ali para registrar. Mas graças a esse cara que ajudou a dar força para esse mito também. E
1: falam também que em 26, é, um jornal conseguiu acesso ao bando do lampião e fez, vamos falar assim, a primeira matéria oficial, né, falando sobre o Virgulino e o bando. E o que eles descreviam na matéria era que o lampião era um cara magro, de estatura mediana, pele escura, cabelo bem, cabelos fartos e negros, com um chapéu de feltro simples, ele não usava muito daqueles enfeites que os cangaceiros costumavam colocar nos chapéus, né, para poder ser os medalhões, tudo mais ali dele. Também calçava alpargatas de couro, é, é, que era comum nos vaqueiros Usava um lenço verde no pescoço Preso com um anel de brilhante E vários anéis e pedras preciosas nos dedos Com o seu rifle, a pistola E um punhal que ele sempre carregava Então a imagem do Lampião é, Sempre foi essa Era um cara que não era muito geralmente é, os cangaceiros né? Eles tinham esse costume de pegar, por exemplo Joias e tudo mais que eram Adquiridas do, das vítimas E carregar com eles como se fossem amuletos né? hum. O Lampião fazia isso também mas não era tão, vamos falar assim, espalhafatoso como outros cangaceiros que tinham por aí.
0: Ele era, ele era um pouco vaidoso, né, nesse sentido. Ele e a Maria Bonita dizem que ele gostava muito de andar bem arrumado e bem perfumado. perfumado. É, tanto que esse Benjamin Abraão, ele era um cacheiro, né, no momento em que ele conheceu ao Padre Cícero, ele era um cacheiro. E aí, ele trazia alguns perfumes para Lampião sempre que eles se encontravam, quer dizer, sempre, né, das três vezes que eles se encontraram ali, ele trazia perfumes. Então, você tem registros em que você vê o Lampião pente é, nos cabelos, passando perfume nele, na Maria Bonita, que a Maria Bonita também ela era agradada por esse Benjamin Abraão, porque ela também recebia perfumes dele, então ajudou a aproximar né? o Lampião a ter confiança que imagina um cara que vivia na Caatinga, de origem simples, chega um cara com um monte de equipamento ali pra filmar ele tem até uma história que ele tinha medo da, dos equipamentos que o Benjamin Abraão trouxe, que ele achou que era algum tipo de arma e aí você vê em alguns registros a câmera parada e os dois frente à câmera só conversando, batendo no um papo que aí foi pra ele poder mostrar olha, não tem perigo nenhum, pode ficar na frente que não vai dar tiro em você, sabe? E o Lampião falava, ó, fica aqui na frente. Então, se esse negócio atirar, você vai morrer primeiro. <risos> e aí você falou do punhal, a gente pensa, poxa, é um punhal, mano, mas era um punhal de mais ou menos uns 50 centímetros que ele carregava. Puta do um punhal. É, e ele usava esse punhal, que era a forma como ele mais gostava de matar as vítimas dele, que era enfiando esse punhal na saboneteira ali, aquele, aquele espaço que a gente tem é, entre o pescoço e a clavícula, ele enfiava aquele punhal ali e na que ele tirava jorrava sangue pra cima. Era a forma favorita que ele gostava de matar.
2: É, esse lugar se chama Plexo Solar. Tá vendo só? Parece nome
1: de... de, 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 de golpe sei lá. É, Exatamente. <risos> cavaleiros do Zodíaco, né? Um golpe dos cavaleiros. E dessa da, comportamento do bando, né? Que a gente falou no começo, que era muito controverso. Como foi dito, né? Eles costumavam é, é, queimar a plantação e matar os animais dos grandes fazendeiros. Mas também, quando invadiam povoados, eles roubavam comerciantes, destruíam casas, estupravam mulheres, matavam as pessoas. E por isso que era um grupo que tinha que se movimentar muito. Eu não podia ficar parado muito tempo em mesmo lugar porque os crimes que eles cometiam faziam com que fossem falar assim o, o, as pessoas mais procuradas ali daquela região na época, né?
0: Tinha um cara no bando dele que era famoso, conhecido como Zé Bahia. E ele esquentava um ferro com as iniciais dele, JB, né? De José Bahia. E ferrava as mulheres. Ele marcava a cara das mulheres como se fosse gado. Então, você tem ainda algumas pessoas daquela época, que já devem estar lá nos seus 90 anos de idade, que foram marcadas algumas senhoras que ainda tem esse, o rosto marcado por conta desse cara, né? Tinha alguns cangaceiros bem famosos. Tinha este, o Curiz tinha uma galera ali que, que, que tinha uma, uma fama boa também. Dizem que o Curisco era o cangaceiro fiel do, do Lampião ali, né? Era o, era o braço direito dele,
2: né? Inclusive, tem algumas pessoas... Minha família é da, da Paraíba, por pai de pai. E uma coisa que eles falam é que antigamente eles falavam que as pessoas gostavam do Lampião até conhecer ele. Porque, tipo, ah, tinha aquela, aquela vila muito pequena, no, bem no meio do Nordeste da Caatinga. Mas, Nossa, o Lampião é o herói, ele... Mata os fazendeiros, distribui o, o a riqueza entre os pobres. Aí o Lampião chegava na vila, matava todos os homens, tuprava as mulheres, sabe? Tipo, e aí o pessoal falava, é, não é bem assim, né? É assim. Tinha o. Zé Bahia tinha o quinta-feira, elétrico, né? Então tinha vários que tinham esse tipo de, de prática, né?
0: Tinha poucas trancas, quase nada.
2: E, inclusive, a, esse negócio do, da marca de marcado do Zé Bahia, ele era muito comum não só pra ele, né? Eu acho que era o quinta-feira que todo homem que ele matava, ele arrancava uma tira de couro das costas. Então ele pegava uma faca, cortava como se fosse uma, uma tira, fazia um corte, né? aí ele pegava com a faca e o dedão a pele da pessoa e arrancava assim como se fosse uma tira, tira tipo tirando um, um esparadrapo assim, sabe?
1: Mas uma tira de couro sem uma gota de sangue que tá nesse contrato aqui É,
0: você, você percebe <risos> que muitas obras, como por exemplo o Alto da Compadecida né, que o Luiz acabou de citar é, elas são inspiradas por, por esse momento do Lampião, né? O próprio cangaceiro que aparece no filme ele, ele é praticamente o Lampião o cara que ele tem um olho cego no momento de matar o padre ele falava, ah, não gosto de matar padre porque matar padre dá azar, que é aí a a, a devoção do, do Lampião ao padre Cícero, né? Tem bastante coisa que, que enriquece a cultura nordestina por conta das lendas que correm em volta de Lampião.
1: E o, e o cangaceiro Lampião era o Virgulino e o cangaceiro da Alda Compadecida é o Severino. Fica nisso também. Tem os ajudantes dele ali. Cara, é, é, eu acho que o Alda Compadecida ele é um retrato, assim, claro fictício, fantasioso, mais comédia desse período, mas que mostra muito isso daí. Uhum. A, a discrepância que tinha nessa época, né? Se tinha pessoas miseráveis ali, que nem é, mostra no filme o João Grilo Chicó, né? E tinha pessoas ali que nem os fazendeiros, tinha a polícia corrupta, tinha os matadores, tinha um grupo de pessoas ali, vários tipos de pessoas que compunham aquela, aquele cenário que era vivido na época, né?
0: É, o, dizem também que o personagem João Grilo também foi inspirado no, no Lampião, que ele era astuto como o João Grilo ali, apesar de ser um cara malvado, matador, cruel, ele era muito astuto e
1: difícil de ser enganado, né? Que é como é o, o João Grilo Quando a gente fala também dessa questão, né? Que ah, ele fazia todas essas maldades, ele não era burro, tá? então ele também fazia, tentava fazer boas ações ali para as pessoas para poder melhorar a fama dele, né? Então ele fazia festas, dividia comida e, e o saque com algumas pessoas que precisavam, mas sempre nessa, nessa balança aí desequilibrada, né? Sempre fazendo uma coisa muito mal e depois tentando compensar de uma forma ou de outra para tentar equilibrar um pouco isso, né? Mas é sempre aquela questão, a fazer um crime, uma coisa desse tipo aí, dificilmente vai ter algo que possa compensar ou anular esse problema, né? Isso que era o o problema do Lampião. Ele cometia muitos crimes, mas tentava compensar com ações, vamos falar assim, de caridade, né? Que é mais ou menos a forma de atuar que os fazendeiros tinham na época também, né? Que uhum. faziam coisas muito ruins e tentavam depois comprar as pessoas de alguma forma ou de outra.
0: Né? É, porque em determinados momentos eles precisavam da população, né? curiosidade a respeito do olho de Lampião né
1: Qual dos três
0: é. O cego, <risos> quer dizer, qual dos dois cegos? O de <risos> cima. O, o, o Lampião, ele tinha um problema de, de saúde no olho que muitos dizem que era glaucoma e outros dizem que era leucoma, né? Que, era, que é uma doença em que o seu olho ele fica branco, você perde a visão, né? E ele fica completamente branco. E aí dizem que ele era cego por isso e também existe uma, uma lenda que no meio de um tiroteio lá que eles estavam enfrentando a volante, né? Que e a, a volante também era chamada pelo bando de, de Lampião por macacos, né? então a expressão bando de macacos vem daí. É, ele estava enfrentando então esse bando de macacos, um dos volantes conseguiu dar um, um tiro que pegou numa num, num cacto que tinha ali na região da Caatinga, e esse cacto voou um estilhaço no olho de Lampião, e aí dizem que o olho dele era vazado. E aí ficava muita discussão, ah, será que o olho dele é, é vazado, que eu digo não tinha mais o olho, né? Ou não, será que ele tinha o olho ainda, né? Tinha dessa lenda, só que no, no momento em que mataram ele, depois descobriram que ele ainda tinha um olho ali. Tem, tem várias lendas a respeito disso, mas pra frente a gente vai tratar aqui. Sobre o olho dele, né? do De ser cego, se era por doença ou se era por algum flagelo ali, um machucado.
1: Bom, que ele não precisou mais fechar o olho pra mirar, né? É, dizem que ele era Mirou. muito
0: bom de mira, talvez fosse por isso, né? Porque ele já tinha o foco <risos> pronto ali.
1: Mas o que nem você falou da, da Maria Bonita também, né? Que eles ficaram juntos ali. É trece interessante ver que a Maria Deia, né, que é o nome verdadeiro dela, ela era uma filha de fazendeiro e era casada, né, mas ela tinha um amor meio platônico ali pelo Lampião e depois que o Lampião invadiu lá o, o pilarejo deles lá, ela acabou fugindo e indo embora com ele e acabaram se casando e inclusive teve uma filha, né, a Expedita. É, a, e, a Expedita
0: e... acho que ela é viva até hoje. É, sobre, é. sobre a Maria Bonita é legal falar também que na época em que ela era casada, ela brigava muito com o marido dela. Ela ficava indo entre a casa dos pais e a casa que ela morava com o marido dela. E o Lampião conheceu ela na casa dos pais dela, né? Que foi num um desses momentos aí. Dizem que na segunda vez que o Lampião apareceu lá, ela virou pra ele e falou assim, e aí, você vai me levar ou quer que eu te acompanhe, né? Tipo... E aí fala né? Que pela primeira vez o Lampião foi derrotado por uma mulher, né? Que a primeira derrota dele foi ali, né? Que ele foi vencido, né? Que o coração dele se, se quebrou, vamos dizer assim. Que ele não, não teve reação e ele se apaixonou por ela.
1: Ele ele se entregou. Exatamente. Pra foi o momento, primeiro momento, né? Se entregou se rendeu. É. Mas, uh, e depois disso, né, acabou virando, vamos falar assim, celebridade, eu acho que é muito pesado, mas acabaram virando personalidades muito famosas ali daquele, daquela época. Tanto que em 1930, até o The New York Times fez uma notícia falando sobre Lampião e Maria Bonita ali no cangaço do Brasil, uhum. pra ver qual que foi a repercussão que eles tiveram nessa época, né? E depois veio o Benjamin Abraão também, que fez aquelas filmagens ajudou mais ainda a divulgar a imagem dele. E
2: uma das coisas que contribuiu pra lenda do Lampião, cara, é que ele foi é, atingido várias vezes, né, por tiros, só que ele nunca utilizou serviço médico, né, ele nunca foi para um hospital, pra algum doutor se curar. Só que quando a Maria Bonita foi ferida, foi atingida e perdeu muito sangue, ele cancelou a, o ataque que tava tendo, que eles estavam fazendo, né, pra levar ela pro hospital, pra cidade, pra, pra, pra ela procurar socorro. É, aí é que ela sobreviveu e tal, mas tipo, você também ajudou na lenda de que e as, as, as únicas batalhas que Lampião perdeu foi a última dele e, e as que a Maria Bonita se encontrou em perigo, né?
1: Assim, e falam também que até o Lampião ele fazia parto ali do, do bando, né? Ele era meio que o parteiro também. E tudo isso vai ajudando a criar essa lenda, né? Esse misticismo em cima do Lampião, né? Por exemplo, o fato também de que falavam que ele não deixava rastro, né? Que ele conseguia esconder todos os rastros do bando Falava que tinha coisa sobrenatural em cima disso. Tudo isso daí vai virando lenda em em cima da pessoa,
0: né? É, diziam, diziam que para eles esconderem o rastro, né? Eles andavam todos em fila indiana e todos pisando na mesma, mesma passada, e o último do, da fila ia de costa limpando o rastro, né? E, o lampião, ele além de res, realizar partos, eles por serem muito religiosos no domingo ele celebrava duas missas. Então de manhã ele celebrava uma, não digo que celebrava uma missa, porque para quem é católico sabe que a missa só pode ser celebrada por padres ou por. Acho que pessoas Ordenadas, enfim, tanto que algumas vezes quando você vai na missa e não tem um padre, não é uma missa e si, apenas é uma celebração. Porque o momento da missa em si, o que realmente é a missa, é o momento da consagração da hoste ali. Ele realizava isso, e eram geralmente no domingo duas vezes por dia. Então de manhã eles rezavam, tinha o momento de comunhão que o próprio Lampião dava, e depois no final da tarde eles também rezavam ali, todos ajoelhados, eles colocavam uma imagem, um quadro com o coração de Cristo, e se ajoelhavam ali e faziam a, a oração voltados para essa imagem. Esse
2: sim, a gente pode também elencar algumas curiosidades, né? Diziam, né, o que o Virgolino, ele se dizia sonhar em ser governador de um novo estado que ele queria formar, né, com pegando pedaços da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, né? No caso é bem um miolo da Caatinga ali, né? Assim, o bando dele era procurado em sete estados nordestinos. Né? Ele realmente era o sertanejo, né? Ele ficava no interior desses, desses estados, pulando de um para outro, e a região que ele mais conhecia. Então ele queria ser governador de um estado que ele dizia que ia formar. Até porque a época era a época da constituinte de 1934, né? Então, ele, ele achava que esse sonho ia se realizar.
1: Mas uma coisa interessante do Lampião também é que ele era muito. vamos falar assim, se envolvia muito nos assuntos do governo também, né? Falam que em 1929 ia ter é uma um avanço ali na região de passar transporte novo, fazer asfaltar, construir estradas, e ele foi contra e falou, ó, se construir estrada aqui, eu vou cortar a cabeça do, 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 do líder aí, do responsável e os pés de todos os trabalhadores. E então, é, foi suspenso, foi suspenso, estrada entre Juazeiro e Santo Antônio da Glória, pra poder ver o que ia fazer com essas ameaças do Lampião. E quando foi retomado, ele foi lá e atacou e matou nove trabalhadores que estavam que na obra lá.
0: É, tem, tem um outro ponto de, de... De curiosidade aqui, que é legal falar também a respeito da, da devoção dele, o porquê que ele se juntou com o padre Cícero e porquê que ele, num primeiro momento, ele concordou ali a combater a, a coluna Prestes, né? O Brasil, há pouco tempo atrás, ele, ele era o Brasil do Império ali, então, é, ele era ligado com a coroa e a coroa era ligada com a igreja. Depois que o Brasil passou a ser um, uma república, ele se desassociou da igreja, então o Lampião era meio que contra isso porque era como se o país passasse a ser como era, virou um estado laico passou a ser um, um país pecador e aí por conta disso ele também ele foi uma das coisas que ajudou ele a se motivar a, a, a enfrentar a coluna prestes e combater o próprio governo também né que a coluna prestes é, não não fazia parte do governo era enfim a gente pode até fazer um episódio a respeito disso que era uma tentativa do do, do prestes ali de atrair pessoas para seguirem a ideologia dele, né? Tem o episódio da Intentona Comunista, mas mais para frente a gente pode trazer esse episódio para cá para o cast. É
2: outra coisa que era engraçada: é que assim, os cangaceiros eles consumiam muito álcool, né? Eles bebeu demais, principalmente cachaça. Só que o lampião, não, o lampião ele não. Não é que ele não gostava, mas ele preferia conhaque e não bebia muito. Alguma coisa que causava estranheza no resto do bando era ele não beber
1: muito e gostar de conhaque. O que eu, falo, eu acho mais surpreendente desse período ali, né? É o fato do, do bando do Lampião ter durado 20 anos, mesmo sendo perseguido por policiais, inimigos, nos sete estados do Nordeste, conseguiram, durante 20 anos, ficar de pé ali e continuar é, fazendo as rotas e os ataques deles ali, né? Tem também o mistério
0: das munições dele, né? Porque, por ser um bando, como que eles conseguiam tanto armamento e tanta munição, né? Além do, do fato deles recolherem as armas da volante, quando eles batalhavam, eles pegavam as armas dos soldados abatidos, diz a lenda que eles conseguiam apoio de alguns fazendeiros, né? Que eles acolhiam o bando de Lampião, para eles poderem descansarem ali, ficar um pouco alocado. E esses locais eram conhec conhecidos como coiteiras, e eles se escondiam ali, ninguém sabia que eles estavam ali, e os próprios fazendeiros davam Pouco de apoio para ele em troca de não serem atacados, né? porque lembra? A gente tá no período do, do coronelismo, você tem os jagunços, os cangaceiros que também estavam do lado desses coronéis, então era uma forma de, dele conseguir patrocínio ali, um financiamento, né? E seguir com o bando dele, era uma forma do, do coronel se sentir protegido e não ser atacado. <risos> Agora eu acho que é um momento histórico também importante da gente falar, né? A gente chegando no final do cast aqui, é falar sobre o final de Lampião, né? Sobre a, a, a morte dele. Diz que foi no dia 27 de julho, né? De, de 38. Eles estavam... Foram descansar numa fazenda chamada Fazenda de Angicos, né? Que é a região conhecida ali como Grota de, de Angicos. O bando dele costumava acordar muito cedo, por volta de 5 da manhã, né? No dia 28, né? Às 5 da manhã, um dos cangaceiros, ele se levantou e ele avisou que havia uma tropa chegando ali para pegar eles né, e essa tropa, eles se dividiram em três grupos para tentar cercar o bando de, do, do Lampião e atacar e acabar com todo mundo aí. Diz que uma dessas tropas é, se atrasou, teve algum problema que não conseguiu ter sincronismo com as outras duas, e pelo lado em que essa tropa chegou foi por onde alguns cangaceiros conseguiram fugir, tanto que, que morreram apenas 11 cangaceiros, dentre esses 11, Lampião e Maria Bonita né, mas aí saíram pelo outro lado o restante da galera. E a lenda, né? Algumas pessoas dizem, você até acha relatos na internet, de que Lampião não foi morto nesse momento, que na verdade mataram outro cara, decapitaram outro cara, cegaram outro cara ali, que Lampião conseguiu fugir, mas isso é uma lenda, né? Não, não é comprovado.
1: É, e desse cerco aí que foi feito pela volante aí, falam que foi bem silencioso, bem sorrateiro. Há indícios de que foi alguém que traiu o bando ou que tra trabalhou de informante para poder passar o local uhum. e foi atacado com metralhadoras portáteis, né? Então ele cercaram ali e acabou fazendo um, um kill box ali do do, do do bando, né? Como não foi sincronizado os três ataques, conseguiram fugir, mas ficou difícil dali deles conseguirem escapar naquela região. Quem conseguiu foi pela aquela rota que ficou aberta. E foram 20 minutos de ataque, né? Desses 34 cangaceiros, 11 morreram. O Lampião fala que foi um dos primeiros a morrer ali nesse nesse tiroteio aí. Os próprios policiais da volante decapitaram, né, o Lampião.
2: Há pessoas, né, há indícios de que A Maria Bonita não tinha morrido ainda Mas ela tinha sido ferida gravemente E ela foi degolada viva Os outros que foram degolados também foi o, o, Os cangaceiros que eram conhecidos como Quinta-feira, Mergulhão Esses dois também estavam vivos quando foram degolados Luiz Pedro, Elétrico Moeda, Alecrim, Colchete e outras duas mulheres, a Enedina e, Mar e Marcela, Marcela né? e o que acontece, surgiu esse, esse, esse boto de que o Lampião tinha sumido, porque um dos policiais na, na hora que viu que o Lampião estava morto, ele deu uma coronhada na cabeça de Lampião e isso deformou, e por isso falou que não isso não era Lampião e tal, mas acho que foram feitos alguns testes depois e viram que realmente que era Lampião, e as cabeças dessas pessoas foram, foram dispostas numa escadaria, numa escadaria Pra, pra servir de exemplo aí pra, pra todo mundo E como um troféu aí pra dizer que O rei dos cangaceiros tinha sido Tinha sido pego e morto, né é. e, e um detalhe importante que em Mossoró Tem o memorial do cangaço E, e dizem que foi justamente foi Mossoró mesmo, que foi de, As cabeças foram dispostas, e no memorial do cangaço disse que é um dos pontos mais mal assombrados da cidade Porque dá pra ouvir Gritos, barulhos de tiro à noite Ali no, no, no memorial
0: Dizem que a cabeça dele foi levada pro mesmo lugar Que tava a cabeça do Antônio Conselheiro, né né, que é da Guerra de Canudos.
2: Também. É, é, eles fazem tudo isso, eles levam pra vários estados pra mostrar.
0: É, ajuda a fomentar o, o turismo, né. Uma outra curiosidade a respeito da lenda do Lampião não ter morrido, né, dizem que quando eles acampavam, era muito raro os momentos em que o Lampião dormia junto com o bando. Ele ia lá pro meio do mato, se escondia ele com a Maria Bonita, às vezes ia o Curisco também, que era o braço direito dele ali, e no momento do ataque ali a, a, da Grota de Angico, ele não estava nem naquele lugar, e por isso ele conseguiu fugir, né? Se vocês pesquisarem na internet, você vai ver, até tem gente que fala que ele morreu em Minas Gerais, que ele morreu velho, né? Que teve mais alguns filhos, além da, da dona Expedita, né? E, mas são lendas, não, não é nada comprovado, e tanto que depois conseguiram comprovar que a cabeça realmente era dele ali, né? E a cabeça dela, ela ficou exposta, se eu não me engano, até o final da década de 60, né? E aí só em, em 69, se eu não me engano, a família conseguiu o direito de enterrar a cabeça dele, né? Dos restos mortais, mas ela ficava exposta.
2: Outra coisa que ajudou a lenda do, do Lampião É porque os soldados jogaram creolina Nos corpos, né? Pra preservar O que aconteceu? Os urubus desciam né, Nos corpos, né? Sem as cabeças E, e começavam a comer a carne, né? E os urubus morriam por causa da creolina E aí começaram a falar que o, o... O corpo dos cangaceiros, tipo, as coisas eram tão ruins que a carniça deles matava o urubu que tentava comer. E aí também foi aumentando a lenda, né? Foi aumentando a lenda.
1: E uma coisa também interessante é ver a questão do, do Lampião e os irmãos dele, né? Porque de todos os irmãos, somente um, que foi o João, que morreu depois do Lampião. Ele sobreviveu mais tempo ali do que dos outros irmãos dele, né? Alguns dos irmãos ainda eram do cangaço também, mas mesmo tendo essa visibilidade, sendo visado dessa forma, ele conseguiu sobreviver mais tempo do que os irmãos e durou 20 anos o cangaço dele, um, né? Pensando nessa época, é um período muito longo de se for levar em conta.
0: Esse irmão dele, eu acho que, não sei se foi esse, tá? Mas tinha um dos irmãos dele que, que não era cangaceiro, né? Que, por isso, talvez, que esse cara tenha vivido mais. Sim, né? se não me engano, é esse mesmo, é, se não me engano. Era o único que se recusava a seguir, mas todos os outros, eles Fizeram, faziam parte ou do bando de Lampião Ou de outros outros bandos ali
2: ah, Eu queria fazer uma errata na minha fala O memorial em Mossoró não é o memorial do cangaço É o memorial da resistência Porque Mossoró foi a única cidade que resistiu à invasão do, do Lampião, Lampião. Então, Foi a única cidade nordestina Que que repeliu o ataque Então é o memorial da resistência tá? E as cabeças deles não foram Expostas na cidade de Piranhas tá? né? Que é onde eles ficavam, Na escadaria da prefeitura junto com os apetrechos, né? Então, aí foi nessa cidade aí que eles ouvem os gritos e, e lamentos aí do, das almas dos cangaceiros.
0: Aliás, ficou uma, uma curiosidade aqui que além da, da, das lendas, enfim, do Lampião ter sido um compositor, dizem que ele inventou o chachado, né? Que era uma dança muito comum entre os cangaceiros, mas aquele passinho mais conhecido do chachado, aliás, chachado, por que, que tem esse nome, né? É do barulho das sandálias rastando no, no, no chão, né? Por isso que se chama chachado. O passo mais conhecido diziam que foi inventado pelo Lampião, olha aí.
1: E daquela questão que a gente fala do Lampião ser muito instruído, né? Ele gostava muito de ler... E ele era um pouco egocêntrico Porque ele gostava muito de ler notícias sobre ele Então os ataques tinham Ele pegava os jornais da região e ficava vendo Se viam notícias sobre o ataque Sobre ele, alguma coisa falando sobre o bando Ele tinha muito esse desejo De, de ver notícias E informações sobre ele na mídia, né?
0: Bom galera, acho que tem, tem bastante Coisa que a gente trouxe aqui Bastante coisa interessante, você que tiver interessado É bom pesquisar a respeito desse assunto Como a gente sempre fala aqui nos nossos Episódios de história, nós não somos Somos historiadores, apenas curiosos e trazemos aqui algumas iscas intelectuais, né? Como dito por Luciano Pires, lá do Café Brasil, parafaseando. É, então pesquisem, tem, tem muita coisa interessante, a gente vê que a nossa cultura é muito rica, né? Até no episódio que a gente trouxe aqui a respeito dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial, você que ainda não ouviu esse episódio, corre lá pra ouvir, que é bem interessante. Tem muita história que a gente não conhece a respeito do nosso próprio país. A figura do Lampião é uma figura que, às vezes, ela fica meio obscura na nossa mente, né? A gente não sabe realmente. Ah, a gente sabe que foi um cangaceiro, que ele era malvado que ele ajudava os pobres mas essa é a visão geral que o brasileiro médio tem ali, mas não se sabe muito a respeito da história dele, né até porque ele vivia escondido, então grande parte das coisas que eram relatadas por ele, ou eram pelo que, que gerava de notícia ali, dos ataques que ele fazia, então você tem registros de jornais, ou pelos registros que o próprio Benjamin Abraão fez, né então mas o quadro geral é mais ou menos esse aí que a gente passou pra vocês espero que vocês tenham gostado, mandem e-mails pra gente aí, se vocês tiverem alguma história. Eu, particularmente, tenho uma história de ligação da minha família com o Lampião. Eu não consegui conversar com uma tia minha, mas ela sabe bem dessa história. Não sei se a minha família era ligada a um dos cangaceiros ou se foi atacada. Enfim, eu vou tentar trazer isso pro próximo cast no quadro de e-mails ali. Então, se vocês tiverem histórias também relacionadas ou curiosidades ou pontos que a gente não trouxe aqui pra tentar enriquecer o cast, mandem e-mail pra gente lá no contato arroba e a gente vai ficando por aqui. É isso aí. Aí. Até semana que vem. Beijo na bunda. Até o próximo cast. E tchau.
1: A rei de homem. Abraço.
0: Assine o nosso podcast.